0: Lors de notre quatrième séance, le cas de Maudie a évolué. Elle a fait ressurgir des séquelles du passé. Elle s'est souvenue d'un personnage familier.
1: Le dégoulinant était là, devant moi, sur le toit. Il portait un long manteau, si sale. Il m'a fait penser à... À la marée passe.
0: L'impression de déjà-vu est très troublante. Maudit semble avoir rencontré le passeur de Massissi. Je pensais ne jamais le recroiser. Pourtant, si c'est bien vrai, il a trouvé une façon de revenir à son point de départ. Qui est-il Un vieux dérangé échappé de l'asile un expert en communion onirique qui s'immise dans les cauchemars de pauvres innocents Ça semble absurde. La seule chose dont je sois sûr, c'est que je dois creuser plus.
2: Écoutez le bruit des cauchemars, une fiction audio issue de l'univers 2. Pénitence au bain public.
0: Ici Otto, psychiatre, cassette numéro 57. Voici mes observations concernant la quatrième séance de la patiente numéro. patiente maudite. J'ai été présomptueux. J'ai pris la situation à la légère. Il me semble maintenant capital de prioriser le traitement de Maudit par rapport aux autres patients, surtout depuis qu'elle a montré des facultés onirologiques anormales. Pour creuser la question, aujourd'hui, je vais m'aventurer à utiliser une méthode peu conventionnelle. Cet appareil est souvent considéré comme dépassé, mais ça devrait me permettre d'y voir plus clair. Entre, je t'en prie. Comment ça va aujourd'hui, Maudit
1: Otto, que se passe-t-il quand on met deux vieux cailloux en boîte
0: Une blague, c'est ça
1: Oui, mais on m'a jamais donné la chute.
0: Laisse-moi y réfléchir.
1: Regardez Là Un papillon de nuit hmm. Une fois, on est parti en vacances sur les conseils de mon médecin. Il y avait plein de papillons de nuit autour du balcon le soir. Ça me fascinait. Leurs petites rondes, je sais pas, leur façon d'exister. Je les attrapais dans des pots en plastique de maman.
0: Ce serait peut-être le bon moment pour me parler de ta mère, non
1: Je crois que j'ai pas trop envie. Maman aimait pas trop les bestioles. Hmm. Les papillons de nuit, c'était mes préférés. Attirés par la lumière comme s'ils étaient ensorcelés.
0: Est-ce que tu te reconnais un peu dans les papillons de nuit Vulnérable, piégé dans la lumière. Tu as été très exposé après la guérison.
1: J'ai pas du tout l'impression d'être guéri.
0: Tu as l'impression d'être encore. Euh, dans le noir
1: Oui. Mais j'aimerais m'envoler vers la lumière.
0: Alors permets-moi d'être cette lumière qui te guidera. Et ensemble, nous ferons en sorte que tu laisses cette noirceur derrière toi.
1: Ce que vous venez de dire, ça me rappelle l'endroit où je suis allée En vacances Non. La nuit dernière. Dans mon rêve.
0: D'accord. Mets-toi à l'aise avant de te lancer.
1: Oh, je suis bien là. Je me sens même calme. Je peux vous le raconter Si
0: tu veux, oui. Pourquoi Je me
1: suis réveillée sur la terrasse du toit d'un immeuble. L'air était moite. J'ai regardé par-dessus le rebord du toit et j'ai vu un océan. À perte de vue. Des machines qui ressemblaient à d'énormes poissons surgissaient des vagues le long de la rive. Des hommes et des femmes d'odus sortaient de leur bouche. Leurs visages étaient cachés derrière des masques en bois. Et ils portaient de longues robes marron et crasseuses. Certains s'appuyaient sur des bâtons pour remonter une longue promenade. Elle reliait la plage à un marché éclairé par des lanternes. Ils allaient vers un endroit derrière moi. Un bâtiment biscornu. Des bains publics. Quelqu'un a chuchoté. Eh hey! Je me suis retournée. C'était un garçon tout sale et essoufflé qui arrivait d'une échelle. Il portait un short tout usé et un t-shirt avec des pins partout. Il a dit... Tu sais comment tu partir, partir d'ici Je lui ai dit que j'étais aussi perdue que lui. Mais il a insisté pour qu'on reste ensemble. Il m'a dit, les autres enfants m'appellent Jester, le blagueur, parce que je suis jamais à court de blague. Si tu veux, je peux t'en raconter sur le chemin. J'ai pas répondu. Alors il a commencé. Euh, que disent deux asticots qui se retrouvent dans une pomme Mais il s'est arrêté. Comme s'il si réalisait qu'il lui manquait une partie de lui-même. Comme si le fait d'être ici le transformait. Je me suis aussi rendu compte d'autre chose. J'avais plus mal à la tête. Jester a crié Tiens, tiens, tiens je savais pas que vous habitiez dans, dans le quartier.
0: Donc c'est ce garçon qui t'a raconté la blague. Tu as déjà rencontré un enfant dans tes cauchemars, mais celui-ci semble bien plus normal.
1: Il ressemblait aux enfants de mon école. Mais en plus gentil. Seule l'école se moquait de moi. Jusqu'à ce que je tombe malade, en tout cas. Après la maladie de l'eau, les mêmes enfants qui me donnaient mal au ventre, rien qu'à l'idée de passer la porte de l'école, se sont mis à me lécher les bottes. Mais j'ai toujours été la même, moi. C'est drôle. Je me sens moins moi maintenant qu'avant.
0: Les enfants peuvent être cruels. J'ai aussi eu mon lot de harceleurs quand j'étais adolescent. Ah bon oh, Rien d'inhabituel, malheureusement. Raconte-moi la suite.
1: Jester m'a tiré par le bras. « Regarde !» il m'a dit. En me montrant des longues planches en bois qui servaient de passerelles entre les toits. D'autres enfants étaient passés par ici avant nous.
0: D'autres enfants
1: Les passerelles. Elles avaient été mises là. Et elles étaient trop étroites pour les adultes en pâté que j'avais vus en bas. C'était forcément pour des enfants. Et Jester, lui aussi, il était réel. Je sentais sa présence exactement comme je sens la vôtre ici, dans cette pièce. Est-ce que ça pourrait être la, la communion onirique dont vous m'avez parlé
0: Ne nous lançons pas dans des suppositions hâtives. Continue les planches.
1: On est passé dessus en faisant bien attention. D'immeuble en immeuble. En bas, les gens masqués continuaient leur chemin aussi. De temps en temps, il y en avait un qui sortait de la file pour acheter quelque chose à l'un des marchands qui vendait des parfums, des savons. Leur odeur fleurie se mélangeait à celle de poissons pourris. Rejeté par les cheminées des bains. Une fois sur le toit du dernier immeuble, tout ce qu'on pouvait faire, c'était descendre une longue échelle sur la façade, jusqu'à une petite rue. Jester était inquiet. Alors j'ai essayé de lui donner du courage, en lui demandant... T'as une autre blague T'as une autre blague ah. Il a répondu... Que se passe-t-il quand on met deux vieux cailloux en boîte et il a encore eu ce regard perdu. Un peu comme celui de ma grand-mère. Je lui ai demandé T'as oublié, oublié la fin Et il m'a juste répondu Je vais la retrouver avant d'arriver en bas. Sauf que j'ai même pas eu le temps de le suivre parce que j'ai entendu quelqu'un appeler depuis le toit. Mais. Mais c'était pas très clair. Et c'est là que je l'ai vu C'était lui. L'homme au visage dégoulinant. Celui de la pièce avec les peaux en verre. Mais... Oh. J'arrive jamais vraiment à le voir.
0: Maudit, j'ai besoin que tu te souviennes des détails.
1: Mais puisque je vous dis...
0: Surtout quand on parle de gens que tu as vus à plusieurs reprises. La récurrence est un signe d'importance.
1: Cet homme, c'est comme un miroir cassé. Ou une photo toute déchirée. J'arrive pas à le reconstituer. Bon... Bah.
0: J'ai quelque chose qui peut t'aider à recoller tes souvenirs.
1: Non. Je, je veux pas mettre ça.
0: Tu n'as pas le choix. Si tu ne te souviens pas des détails, je ne peux pas t'aider. Il faut que j'en sache plus sur ce personnage mystérieux. Il le faut un peu, c'est tout.
1: Bon... D'accord. Un pendentif
0: Il appartenait à quelqu'un de très important pour moi. Fixer cette spirale m'a toujours aidé à me détendre. Je me suis rendu compte que je pouvais m'en servir pour aider mes patients lors de séances d'hypnothérapie, il t'aidera à te souvenir de ce...
1: Le dégoulinant. C'est comme ça que je l'appelle.
0: Je vais te demander de fixer la spirale. Regarde-la se balancer. Elle va... et vient... et va... et vient... Laisse-toi aller dans ces balancements sans fin. Et en te laissant aller, plonge-toi à nouveau dans ton rêve. Plonge dans un monde plus clair.
1: Oui. Oui, je vois.
0: Alors, parle-moi du dégoulinant.
1: Le dégoulinant était là, devant moi, sur le toit. Il portait un long manteau si sale. Il m'a fait penser à la marée basse. Et son visage, c'est comme s'il bougeait, un peu comme de la soupe, avec des morceaux qui remontent, puis qui replongent. Attendez, je vois un peu mieux maintenant ses yeux, ses deux longues fentes. Sa peau est granuleuse et molle, comme de la cire qui fond. Il n'a pas parlé, mais j'ai compris quand même. Le dégoulinant voulait que je m'ouvre à cet endroit. Ça fait un certain temps qu'il me le demande. nuit oh. mais je réalise c'est comme une toile d'araignée en fait il était il était là avec moi depuis le début regardez observez. a crié. Je me suis retournée pour voir.
0: J'aimerais qu'on continue à parler.
1: Non, quand je me suis retournée, le dégoulinant était parti. Je, je me suis précipitée vers l'échelle. En bas, il y avait un type couvert de verrues avec des bras dégoûtants. Il avait dû sortir de la foule. Il était debout avec un truc qui pendait dans sa main en gigotant comme un poisson. Il est parti vers les bains et, et quelque chose m'a dit de le suivre. En descendant par l'échelle, je suis passée devant la fenêtre ouverte d'une boutique. J'ai regardé à l'intérieur. Le marchand avait une voix... « rauque. qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Le client a poussé une sorte de gémissement et il a dit « De quoi laver cette peau souillée ?» Et ensuite, le marchand a pris une bouteille rose en disant... Ça, ça vous soulagera. Jester n'était pas en bas de l'échelle. Alors je suis partie. Et je me suis faufilée dans les herbes hautes autour des bains. Jusqu'à un petit arbre qui grimpait le long d'une fenêtre, pleine de buée. J'ai atterri dans une sorte de débarras. Il y avait plein de produits nettoyants chimiques, de brosses et de seaux sur les étagères. L'odeur de chlore me piquait les yeux, alors je suis vite sortie par la porte. Puis, une pièce avec des bassins. Et, et la même odeur de pollution que le ruisseau près de chez nous. Dans Il reste quelque chose, même après le traitement. Ça me pince et, et ça m'appuie à l'intérieur. J'ai l'impression que ma tête va exploser et, et mon crâne me gratte. Ça me gratte tellement.
0: Arrête, arrête de te gratter. Maudit, écoute. Tu n'as rien sur toi, ni à l'intérieur de toi. Il n'y a que toi et moi, et rien d'autre. Tout va bien. Tu es revenu, sans encombre, comme promis.
1: Est-ce que ça a marché Les détails se sont recollés
0: Certains, oui. Même s'il manque encore pas mal de pièces au puzzle. Et les mots de tête que tu mentionnes régulièrement m'inquiètent. Je vais chercher les causes éventuelles et les traitements possibles. Mais reprenons. Les bains publics, tu étais à l'intérieur, c'est bien ça
1: Il y avait de la vapeur partout. C'était impossible de voir autre chose que des formes. Les formes des baigneurs. Sans robe, ni masque. Il y en avait qui se savonnaient, d'autres qui étaient accroupis dans l'eau d'autres qui reniflaient la vapeur des bains. Le plus gros de tous était assis et il se frottait avec quelque chose qui avait l'air vivant. J'ai rampé dans la vapeur et je me suis cachée près d'une bassine. Le gros monsieur était devant moi. Il n'avait même pas l'air humain, avec sa peau vif et marron. Il répétait... Séparer la saleté du sacré, séparer la saleté du sacré, très vite, et en boucle. Et d'un coup, j'ai compris avec quoi, avec qui, il se frottait. C'était le pauvre Jester. Il se débattait pour sauver sa peau. J'étais complètement sous le choc, et en faisant un pas en arrière, j'ai glissé sur un carreau. Ils se sont tous tournés vers moi. Il n'y avait plus un bruit. Et là, ils ont commencé à répéter Purifiez-la Purifiez-la Il y avait de plus en plus de voix Et de plus en plus de corps Qui s'approchaient Des corps frottés à vif Je pouvais rien faire pour Jester Alors, je me suis levée Et j'ai couru jusqu'à la porte Mais elle était fermée Il s'approchait de moi, les bras tendus J'ai senti une fissure dans le mur sous ma main Et je... Je me suis glissée dedans Puis Pilaton Je me suis retrouvée dans un autre débarras. La fenêtre était ouverte. C'était ma seule chance de fuir. J'ai grimpé sur les étagères en évitant les pots et les bouteilles pleines de produits chimiques qui rendaient l'air irrespirable. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi et j'ai vu le monstre qui était devant la porte défoncée. Avec le corps inerte de Chester sous le bras. Il m'a attrapé la jambe avec sa main pleine de verrues et m'a tiré comme un fou J'ai rien pu faire d'autre que d'attraper un truc au hasard pendant qu'il me tirait Un pot plein de liquide blanc qui... Qui est tombé en même temps que moi Le liquide l'a recouvert de la tête aux pieds. Ça a fait un gros nuage de gaz qui m'a enveloppé. Et j'ai sombré dans l'obscurité. Étrangement, ça m'a fait du bien de le voir fondre. J'étais pas comme ce papillon qui cherche la lumière. J'étais plutôt contente. Là, dans l'obscurité. Puis après, j'étais de retour. Ici, à l'opsie.
0: Hmm. Quelle histoire plus intense cette fois-ci, avec des racines plus personnelles, un désir d'être lavé. Peut-être pour effacer des souvenirs d'expériences invasives que ton anxiété a profondément ancrées. Ceci dit, je reste déconcerté par le réalisme sur lequel tu insistes quand tu parles d'autres personnes ou de lieux.
1: Mais vous avez dit que je partageais peut-être mes rêves, non
0: Oui, mais il s'agit d'un phénomène différent. Des recherches plus approfondies s'imposent. Je vais devoir commencer des examens et observations nocturnes pour poser différents diagnostics.
1: Des expériences C'est obligé, Otto
0: Ça t'aidera à te sentir mieux. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas
1: Euh... Oui. Ce qui me manque le plus, c'est la voix de maman qui dit « Bonne nuit, ma jolie ».
0: Oh, il danse le rock. Pardon La réponse, la chute de la blague de jester. Il danse le rock. Ah,
1: de vieux cailloux dans une boîte.
0: <rire> Et maintenant, file le lit. Mais avant, comme tu as été très gentille, choisis un bonbon. Une douceur, pour que ta nuit soit douce.
2: Épisode de la série Le bruit des cauchemars. Cet épisode a été écrit par Mike Pembridge, alias Super Horror Bro, et Lonnie Nadler. Notre showrunner est Lonnie Nadler et notre réalisateur est Thomas Roses. Maudie est incarnée par Clara Kilikini et Otto par Frédéric Soutrel. La musique est composée par Tobias Lilia et Thomas Roses. La production a été supervisée par Alizé Debar et Lucie Rousseau-Garcia. Cette série est issue de l'univers Little Nightmares de Bandai Namco Europe.